0: Le gecko et la fourmi, les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain. Bonjour et bienvenue dans Le gecko et la fourmi, l'émission des tendances innovantes du quotidien. Et en cette période toute particulière de crise sanitaire, nous allons aujourd'hui zoomer sur des innovations qui nous font du bien. Pour cette émission, nous nous sommes équipés de palmes pour plonger dans l'océan et découvrir notre fourmi du jour, une application qui permettra à tous les citoyens plongeurs amateurs de contribuer à la collecte de données sur la biodiversité marine. Le but Mieux connaître les océans pour mieux protéger les écosystèmes marins. Surtout en ce moment où le monde traverse une situation inédite, avec un confinement qui démontre que la planète respire mieux à l'arrêt, que la nature reprend ses droits et qu'il y avait donc vraiment urgence à la préserver. Bonjour David Sussman. Bonjour Alma. Vous êtes, David, président de la fondation Pure Océan, un fonds de dotation dédié à la protection des océans. Et entre autres actions, vous soutenez Polaris, une plateforme de sciences participatives qui développe cette fameuse application dont nous allons parler. Alors David, vous êtes un pionnier de votre époque. Les océans sont une ressource, vous l'avez compris mieux que quiconque, et c'est ainsi que vous avez créé Pure Océan en 2017. Quel est l'objectif premier de ce fonds de dotation
1: C'est dans un Premier temps, en effet, de financer des programmes de recherche appliqués et en lien avec la préservation des écosystèmes et de la biodiversité. Dans le monde entier, puisque l'idée, c'est vraiment de couvrir tous les océans de la planète, l'objectif, c'est de lever des fonds à partir de mécènes qui sont des dirigeants d'entreprises. Mais ça ne se fait pas sans des programmes de sensibilisation. C'est notre objectif numéro deux de sensibiliser euh, les professionnels, les entreprises, les organisations autour de la problématique des océans, les océans étant évidemment le monde de la planète. Et troisièmement, euh, coopérer, labelliser ou organiser des courses sportives en lien avec euh, les océans ou l'eau en règle générale, parce qu'on n'exclurait pas, par exemple, des lacs. Et là, ce sont des projets sportifs. Par exemple, l'année dernière, c'était le champion du monde de kitesurf, Alex Kézer, qui organisait une course au large du Maroc, 100 km. À l'arrivée, nous avions des mécènes marocains qui participaient à cet événement et ça nous permettait de diffuser évidemment euh, les valeurs de Pure Océan et de faire une levée de fonds sur l'opération de 100 000 euros.
0: Parmi les projets que vous avez cités, il y en a un qui est basé à Marseille, qui développe cette application, qui proposera aux plongeurs amateurs de contribuer à la collecte de données sur la biodiversité marine. Euh, quelle utilité et comment ça marche
1: on a eu 65 projets de 19 pays, et donc à ce titre, on a sélectionné avec notre comité scientifique, ce sont des experts du CNRS, IRD et autres, mais surtout dans le monde entier, puisque notre présidente est Françoise Guel, qui porte aussi euh, la plateforme Océan Climat, avec euh, Gilles Boeuf, qui est l'ancien président du Musée national d'histoire naturelle, qui, en fait, sélectionne les projets avec nous, et, euh, et avec moi, à la fin, nous sélectionnons ces projets. Donc, ce ne sont pas les mécènes ou le grand public qui choisissent ces procès, encore oh. une fois, c'est le comité scientifique qu'ils choisissent. Et donc, on a choisi en effet ce projet « Polaris », et nous avions aussi la chance qu'il soit à Marseille. Donc il est porté, ce projet Polaris, par une association qui s'appelle Septentrion Environnement. Et Polaris, l'objectif, c'est en effet de développer une plateforme participative. Alors ce qui est très intéressant sur ce, sur ce projet, c'est qu'en effet, ça permettra aux plongeurs ou aux, aux apnéistes aussi, bien évidemment, d'informer euh, sur... Euh, on peut rêver une application parce qu'en effet, elle est en train d'être finalisée. Moi-même, étant apnéiste et plongeur, impatiente de l'utiliser plus. J'ai vu la V1 et je sais que les, la V2 est en cours. Et ça permettra en fait de diffuser aux scientifiques, en temps réel, les informations que nous avons pu collecter au fond des océans. Et, 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 et bien évidemment, dans un premier temps, ça tournait autour du parc des Calanques qu'on veut voir évoluer. Et imaginez que vous avez quand même des, des centaines de plongeurs tous les week-ends hein, qui, qui vont plonger. Si à chaque fois qu'ils sortaient de l'eau, ils avaient les, la possibilité de nous informer sur ce qu'ils avaient vu au fond de l'eau, ce serait formidable. Et si cette information est en open source, les scientifiques derrière peuvent faire leur travail d'analyse. Mais rêvons que cette application deviendra très rapidement disponible sur les smartphones et qu'on puisse bien évidemment le diffuser dans le monde entier. Parce qu'en effet, comme vous l'avez souligné, il y a urgence.
0: Pour monsieur Tout-le-Monde, pour, pour moi, pour l'auditeur qui nous écoute, nous pouvons, grâce à cette application à venir, devenir des plongeurs citoyens finalement. Concrètement, comment ça va se passer dans les fêtes Demain, je, je, je décide d'aller plonger euh, avec cette application, vous pouvez nous, nous, nous résumer en quelques mots le, le chemin de l'information Est-ce que je dois, euh, je dois simplement avoir quelque chose au poignet et puis ça fonctionne euh, et, et, et c'est retransmis directement au centre de recherche c Comment ça marche
1: Très concrètement, dans un premier temps, je pense que ce sera une application pour l'instant qui, qui est web-based, c'est-à-dire qu'il faut avoir sa, sa 3G ou sa 4G sur son bateau, mais lorsque vous sortirez de l'eau, euh, à moins que vous soyez descendu au fond avec un smartphone, mais à, à ce stade c'est un peu c'est pas évident. Vous vous moins reprendrez simple. ce que vous avez fait voilà <rire> moins simple, vous reprendrez ce que vous avez sur vos plaquettes. Et donc, euh, comme vous le savez, lorsqu'on descend, on remplit sa plaquette, ce qu'on a vu sur différentes faunes, différents types de poissons. Et donc, en remontant, vous, aurez, vous pourrez retrouver ces informations sur la plateforme et vous pourrez la renseigner. Lorsque vous enregistrerez les données, elles sont transmises directement ensuite sur les serveurs qui permettent aux scientifiques de les utiliser. Euh, voilà l'idée. Et, 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 et c'est déjà aujourd'hui, euh, on peut retrouver euh, cette, cette application, mais elle est encore en développement.
0: Pensez-vous donc justement que la science participative euh, est l'avenir de la citoyenneté aujourd'hui
1: Je pense qu'elle elle est euh, une opportunité magnifique en fait pour euh, euh, résoudre les problèmes de la planète aujourd'hui. Alors je crois qu'elle ça a existé sans le digital et les technologies. Aujourd'hui, on a la, ch la, la chance vraiment d'avoir euh, toutes, toutes ces applications hein, qu'on trouve dans d'autres domaines. Je pense par exemple alimentaire. Regardez l'impact qu'a eu une application comme Yuka. Oui, tout dans à fait, le... j'allais en... dire. Voilà, donc on peut imaginer que ce type d'application, comme l'application Polaris, aura un véritable impact parce que demain, euh, des plongeurs seraient capables d'expliquer par exemple la pollution qu'il y a dans les ports euh, de certaines villes. Et donc le grand public serait capable de, de le découvrir et donc d'avoir un impact plus positif sur, sur la planète et l'environnement. Je pense que cette application qui permet aux citoyens de donner de l'information sur ce qui se passe autour des océans en lien avec la pollution et autres, puisqu'il y a d'autres applications, par exemple les déchets qu'on retrouve sur les plages, etc., il y a urgence de les développer le plus vite possible et j'espère que ce sera porté aussi avec les plus grands groupes digitaux mondiaux. On entend parler de Google qui a lancé voilà, de, tout, 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 tout ce mouvement green et, et qui protège l'environnement.
0: Est-ce que vous pensez que cette situation de, de crise sanitaire que nous vivons, c'est quelque part un mal sanitaire pour un bien planétaire qui avait une nécessité à, à réveiller un peu les consciences
1: Alors, écoutez, moi j'ai la conviction depuis des années, la nature, euh, je la connais un petit peu puisque nous-mêmes, euh, mon activité professionnelle, c'est de je vis aujourd'hui des océans en achetant des euh, merveilles des océans pro, euh, de production durable et responsable. Donc, un, euh, certains homards, au titre de, euh, de, de Sifoudia, etc. Attends. Voilà, au, au titre de Sifoudia. Donc ça, c'est mon activité principale. Et quand vous travaillez comme moi autour des océans et que vous voyez ce qui se passe, et vous voyez énormément d'horreur. Et je crois que je, je sais de quoi je parle puisque je travaille dans 70 pays. Mais je pense que c'est la même chose dans, dans l'agriculture. Hein. Vous avez des gens qui font de, de très bons élevages bio, euh, durables et responsables, et d'autres qui font de l'agriculture in intensive. Avec les océans et la pêche, c'est exactement la même chose. Et c'est parce que j'ai vu justement ce qui se passait que j'ai décidé, moi, de promouvoir les produits durables et responsables, mais aussi porter en fait le combat qui est de, de préserver les océans et surtout cette recherche... Euh, euh, qui est essentiel parce que euh, on ne parle pas assez des océans et on ne parle pas assez à quel point c'est essentiel. C'est 70% de la planète. Les océans représentent euh, 93% des espèces vivantes sur Terre. C'est-à-dire que nous, les fourmis, les girafes, bah, nous ne sommes que 7%. Hein. Donc, euh, 9 espèces sur 10, c'est Jules Verne. C'est l'Atlantide, c'est ce monde extraordinaire qu'on doit découvrir et qui sauvera, je pense, euh, possiblement l'humanité demain.
0: Alors justement, actuellement, euh, vous renforcez cette sensibilisation puisque pendant cette crise du Covid, vous venez de lancer une campagne de mobilisation internationale pour soutenir la recherche océanique à la fois en faveur de la santé, du climat et de la biodiversité. Vous avez baptisé cette campagne « L'océan, un espoir pour la vie ». Qu'attendez-vous de cette campagne, notamment en termes de, de santé
1: je pense qu'aujourd'hui, les gouvernements du monde entier ont, ont pris conscience qu'il fallait absolument euh, euh, soutenir en fait cette recherche médicale parce qu'on peut éviter ce type, euh, ce type de crise. Mais encore une fois, je pense que c'est qu'un début. Je pense aussi qu'on est en train de rentrer peut-être dans un nouveau monde qui préservera un peu plus euh, la planète. Et donc justement, avec cette... Euh, cette campagne, Cette on a campagne. souhaité en fait souligner le fait que c'était essentiel de soutenir des programmes de recherche à la fois parce que ça permettait de trouver des solutions médicales aux hein, problématiques comme on vient de qu'on qu vient de vivre. Et justement, en gros, on a aussi dit aux, aux 25 des entreprises qui fonctionnent aujourd'hui. Euh, n'hésitez ben, hési pas à soutenir euh, des organisations et des fondations comme, euh, comme Pure Océan. Mais c'est surtout aussi, alors n'hésitez pas à la signer, cette pétition, c'est dire, euh, en fait, il y a un lien, c'est-à-dire que, un, il faut préserver évidemment, mais en même temps, il faut faire de la recherche. Donc, c'est les deux axes principaux euh, qu'on souhaitait souligner à travers euh, cette pétition qui marche fort, mais si vous ne l'avez pas signée, c'est le moment ou jamais.
0: Ça sera fait David, ça sera fait et euh, avec un espoir de trouver des solutions euh, concrètes euh, pour notre santé dans l'océan. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Si vous qui nous écoutez souhaitez contribuer à la protection des océans et en savoir plus sur cette émission, rendez-vous sur wwwpure oceanorg L'océan clé de notre santé de demain. Une affaire à suivre de très près. Merci encore David Sussman. Merci Alma. L'info du gecko. Sauver des vies grâce à un pansement intelligent, c'est le pari lancé par un groupe de chercheurs de l'Université des sciences et techniques de Chine qui ont créé un pansement capable de détecter une infection avant même qu'elle ne dégénère. Une solution médicale qui arrivera bientôt dans notre quotidien. C'est via une réaction chimique qui change la couleur du pansement que l'on peut déceler l'infection. Des pansements intelligents existent déjà en milieu médical depuis 2015, mais cette toute dernière version va encore plus loin que le procédé de détection habituel puisqu'elle permet d'identifier le niveau d'intensité de la plaie ainsi qu'une éventuelle résistance de la bactérie au traitement, et ce en seulement 4 heures. Dans les faits, un pansement de cellulose appliqué sur une plaie infectée va virer au jaune. Si jamais la bactérie est résistante aux antibiotiques, il passera au rouge. Et dans le cas d'une résistance au traitement, le pansement libère automatiquement un flux d'oxygène hautement réactif qui permet d'affaiblir des bactéries infectieuses afin de les rendre plus sensibles aux antibiotiques contenus dans le pansement. Ce procédé, au-delà d'apporter un gain de temps dans la détection de l'infection, permet de réduire considérablement les doses d'antibiotiques administrées aux patients. En outre, cette solution antibactérienne portable permettrait de limiter le besoin en personnel professionnel et en équipement et donc de générer une économie non négligeable. Une innovation à suivre pour la santé de tous. En bref, dans l'actualité des tendances innovantes du quotidien, une petite pensée pour les chats confinés avec cette litière connectée qui vérifie la santé de votre ami à quatre pattes en temps réel. Mise au point par une start-up montpellierenne, le Kermitou est une litière équipée de capteurs qui permettent de surveiller le poids de votre chat, sa température, la fréquence de ses urines et même de les analyser avec un produit installé directement dans le bac. Ces données sont ensuite transférées via une application au vétérinaire de votre choix afin de prendre soin au plus vite de votre animal. Le Kermitou devrait être disponible dans le commerce cet été au prix de 350 euros. Et enfin, une valise créée à 100% à base de plastique recyclé pour voyager propre et léger après le confinement. C'est à Londres qu'a été conçue cette valise eco-friendly à l'initiative de la start-up Thanks. À base de 95% de matériaux plastiques recyclés, mais également de caoutchouc récupéré, d'aluminium, d'anciennes lignes de pêche ou encore de vieux tapis, cette valise possède une coque externe en polycarbonate. Ce bagage entièrement recyclé et recyclable se décline en trois versions et vous pourrez la renvoyer à son fabricant pour un relooking ou un nouveau modèle quand vous souhaiterez changer de valise. Les premières valises sphinx devraient débarquer au mois de juin pour vous accompagner dans vos voyages éco-responsables. Merci d'avoir suivi le gecko et la fourmi. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Le gecko et la fourmi, les tendances innovantes d'aujourd'hui et de demain.